0: Libro de Éxodo capítulo 7 verso 8 Yo quiero en esta noche soltar una palabra y vamos a tener un tiempo El Espíritu de Dios venía hablándome algo en particular en estos días Yo quiero que usted me pueda acompañar en esta noche Libro de Éxodo capítulo 7 verso 8 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Durante su mano derecha, ya conmigo, siempre que Dios habla, ya conmigo moviliza a un papá. Padre de nuevo: siempre que Dios habla, moviliza a un papá. Y hay algo muy particular. Es que Dios va a movilizar algo en el desierto y algo va a ser transformado dentro del desierto. Pero hay una dirección que vendrá a través de una voz paterna y de una paternidad. Primero Dios habla a Moisés y luego a Aarón. Hay algo muy particular que Dios va a hacer en el desierto. Es movilizar absolutamente todo. Yo vengo a soltar una palabra en el día de hoy. No sé si hay alguien que la pueda arrebatar. Pero es. Hay un desierto en tu vida en la cual viene para transformar cosas. Y hay una dirección en medio de lo que estás viviendo. En la cual va a transformar todo el escenario. Día conmigo todo el escenario. Habló Jehová, a Moisés y a Aarón. Diciendo. Si Faraón os respondiere. Diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se hizo. Y se hizo. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hizo también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara. Las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Yo quiero que me dé su mayor atención. Hay algo que ocurre en el desierto. Y hay algo que se desata en los desiertos. Y cada vez que entramos en desierto. Es porque algo se va a desatar. y conmigo algo se va a desatar. Ayúdame con esto en esta noche. Hay algo muy particular en esta historia. Y yo quiero bajar algunas llaves. La Biblia dice que Dios empieza hablando a Moisés y luego a Aarón. En el desierto Moisés empieza a direccionar y marca la dirección. En la cual le comienza a hablar a Aarón en pleno desierto. Lo primero que le marca es lo que harán es tomar la vara. de conmigo tomar la vara. Hay algo muy particular. Yo quiero que me dé su mayor atención. Porque todavía no arranqué a hablar y ahora arranco a predicar. Lo primero que le marca Dios es. Empieza a hablarle. Y lo que primero que le está marcando en el desierto es una dirección. día conmigo en los desiertos. Siempre hay una dirección. Pero hay algo muy particular. En plena dirección que arranca la historia. Él empieza a hablar. Y le dice a Aarón que tiene que tomar su vara. ¿Por qué razón? Porque hay un reino que se va a cambiar, diga conmigo, se va a cambiar. Quiero que me entienda esto. Lo primero que le dice es, toma tu vara, toma la vara. La vara es, pertenece al reino vegetal, pero luego le dice que se va a presentar delante del faraón y la va a soltar y se va a transformar en un milagro. ¿En un qué? ¿En un qué? Dígalo más fuerte, yo sé que usted está entusiasmado, pero dígalo más fuerte, ¿en un qué? Ahora hay algo particular. La vara pertenece al reino vegetal. ¿Y va a pasar a qué? A operar en el reino animal. ¿Alguien me está entendiendo? Diga conmigo dos reinos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? En pleno desierto, alguien tiene que operar en un nuevo reino. Yo vengo a profetizar en este día. Alguien que está atravesando desierto tiene que arrebatar esta palabra. Hoy habilita un nuevo reino. Hoy se transforma en un nuevo reino. Alguien empieza a caminar en un nuevo reino. A manifestar en un nuevo reino. Alguien comienza a activar una nueva dimensión. ¿Alguien me está entendiendo? hay algo muy particular la dirección paterna hace que ellos empiecen a habilitar una nueva dimensión entonces le dice te presentarás delante del faraón y le vas a mostrar un qué un milagro un qué ahora cómo le va a mostrar el milagro con su vara con qué vara Ya comió con la mía Digo lo más fuerte con la mía Está todo muy bueno que Dios pueda usarte, pero hay atmósferas donde Dios manifiesta algo. Hay atmósferas que no son tuyas. Hay atmósferas que son de otro. Está el predicador hablando y hay una atmósfera que se genera, pero le dice, hay algo que te quiero aclarar. Tienes una atmósfera propia que vas a crear milagros. Tienes una atmósfera propia que la vas a crear. Ya no va a depender de un profeta, ni un pastor, ni un apóstol. Hay una atmósfera propia. Hay una atmósfera que es tuya. Hay una fe que es tuya en la cual va a activar una nueva dimensión. Vía conmigo, una nueva dimensión. Pero hay algo más que ocurre en la historia. La traducción de vara significa cetro. En el original es cetro. ¿De qué habla? De gobierno. Es decir, alguien va a operar en un nuevo gobierno y alguien va a gobernar una nueva dimensión. Ahora, ¿por qué voy a gobernar una nueva dimensión? Porque voy a enfrentarme ante el faraón. Escucha esto. Ellos están en pleno desierto. ¿Por qué razón? Porque tienen que enfrentar para liberar. Ahora, la traducción de faraones. es casa grande o algo grande es decir yo voy a enfrentar algo grande y al enfrentar algo grande voy a enfrentar sí o sí también desiertos en la cual me van a dejar expuesto y me van a obligar a que yo habilite una nueva dimensión alguien ¿Sí me está entendiendo es decir todo lo grande que yo anhelo se va a habilitar en una nueva dimensión o me va a dejar fuera entonces, automáticamente, cuando el faraón ve que ellos traen la vara, él le presenta sus hechiceros y sus encantadores. Quiero que me dé su mayor atención. Cuando se presenta, ellos vienen a activar un nuevo reino, pero el diablo le presenta quienes habían criado a Moisés, que eran los hechiceros, y los encantadores. Déjeme enseñarle porque ahora arranco a predicar. Lo primero que marca el diablo es, para habilitar algo importante en tu vida, lo primero que te marca el diablo es, te voy a presentar tus idealizaciones. La palabra encantador en el original significa idealizar. Es decir, Moisés toda la vida fue criado por los hechiceros, por los encantadores, por los brujos, por el faraón. Dios lo llevaba a que a quebrar algo que había en él. ¿Por qué? Porque hasta que no se quiebra, no se habilita una nueva dimensión. Y lo primero que vas a quebrar es tu idealización. Lo que fuiste creado, como fuiste idealizado, en la cual yo estoy idealizando. Y hay idealizaciones que se tienen que quebrar. Yo idealizo con amistades que no son amistades. Yo idealizo con noviazgo que no es noviazgo. Yo idealizo con una familia que no es familia. Yo idealizo con una iglesia que no es iglesia. Yo idealizo con un cristianismo que no es cristianismo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está comprendiendo? Yo idealizo con algo que no es Entonces le dice Te vas a enfrentar al faraón Y cuando viene De repente agarra la vara Lo mira al faraón y dice Pará, este me crió a mí Este es un malvado Los hechiceros Los encantadores Hay ¿Qué está haciendo Dios? Es que lo que está permitiendo Dios es que se quiebre. Yo vengo a profetizar este día y no sé quién va a arrebatar esto, pero yo vengo a hablarle a dos o tres, a cuatro en este día. Prepárate, porque Dios levanta una nueva unción para que quiebre todo lo que está delante de ti, idealizado. ¿Por qué razón? Porque hay algo que se tiene que destrabar. Hay una dimensión para conquistar algo nuevo, para conquistar algo grande, para conquistar algo importante, pero hay idealizaciones que tienen que caer. Había una idealización que se caía a mis amistades No es que el que te hace daño no es amigo Mis amigos es que mis amigos No es que quien te conduce y quien te está Haciendo daño no es amigo, es alguien que te destruye Había una idealización Aún de uno mismo Pero le clara algo Había una idealización De lograrlo siempre En atmósferas ajenas La primera instrucción que le dice es Toma tu vara yo vengo en este día a decirte Hay atmósferas que las tienes que crear Hay dimensiones que las tienes que crear tú Llegó la temporada de crear dimensiones Está muy bueno cada mensaje Pero hay un mensaje que Dios ha puesto en tu espíritu Y se va a liberar en una nueva dimensión Está muy buena las cosas que pasan Está muy buena, pero vengo a decirte Hay una instrucción que te mete a crear dimensiones Y en una nueva dimensión Se darán muchas cosas que no, está, no se estaban dando Y en una nueva dimensión Se habilitarán recursos, se habilitará sanidad Se habilitará milagro. hay una nueva dimensión hay cosas que se habilitan en nuevas dimensiones. ¿Alguien me está entendiendo? Nueva dimensión. Hay una nueva dimensión. Las cosas se frenaron. ¿Por qué? Porque estaban en una dimensión. Ahora comienzas a operar en otra dimensión. Te tira la vara. Y automáticamente se convierte en culebra. Y comienza a devorar la culebra, la víbora del faraón. Quiero enseñarte algo en este día. Hay ataques y hay frenos. El diablo los hará. Pero lo que está diciendo Dios, entre otras palabras, es. El diablo está frenando una dimensión donde tú venías operando. Pero hay una dimensión donde no puedes ser frenado. Hay una dimensión que vas a habilitar para poder devorar lo que te venía frenando. Cosas que te frenan en una dimensión Pero se necesitaba operar en una nueva dimensión Era necesario operar en un nuevo tiempo En una nueva dimensión Era necesario operar en un tiempo distinto Y en la nueva dimensión se cae todo lo que está flojo Día conmigo lo que está flojo Digo una vez más lo que está flojo Cuando una iglesia salta a una nueva dimensión Se caen los que no son hijos cuando la iglesia salta una nueva etapa, se cae el que nunca estuvo. Cuando un matrimonio salta una nueva etapa, se empiezan a caer las cosas flojas. Cuando tú quieres saltar una nueva dimensión a un nuevo tiempo, empiezan a aparecer todo lo que estaba flojo, diga conmigo lo que estaba flojo cuando tú llevas tu casa a una nueva dimensión y de repente pones límite, empieza a caerse todos los flojo, ¿por qué? porque lo que estaba mal peor se pone porque necesita límite hay un tiempo en la cual se empieza a caer la idealización que es lo que yo creía que era correcto y no lo era lo que a mí me parecía que estaba bien y no lo era, entonces entre otras palabras lo que Dios está enseñando es, hay cosas que tienen que caer que no estaban bien para poder operar en una nueva dimensión había cosas que eliminar porque había que operar en una nueva dimensión vengo a profetizar en este día Alguien aquí dentro de esta, de esta casa va a comenzar a saltar a una nueva dimensión, a operar en un nuevo tiempo, a desarrollarse en un nuevo tiempo. Y hay algo que se va a liberar, lo que estaba frenado en una nueva dimensión. Ya conmigo, nueva dimensión. Ahora la particularidad es que esta nueva dimensión se habilitaba en el desierto. Ya conmigo, en el desierto. Ayúdeme a profetizar, agarré a alguien en el costado y dígale, lo vas a habilitar en tu desierto. No me está entendiendo, escuche cuatro. 4 amen. Dígale, lo vas a habilitar en tu desierto Hay una nueva atmósfera Que se está creando Y ya no tiene que ver con alguien Que está del otro lado motivando Tiene que ver con lo tuyo Él le dice, y tirará tu vara ¿De quién es la vara? Día conmigo, es mía Díganlo lo más fuerte, es mía entre otras palabras es, escuche, vas a quebrar la idealización porque durante mucho tiempo creías en gente que no correspondía. Durante mucho tiempo usaste tu fe y tu vara para lugares incorrectos, para creer en gente incorrecta, para creer en sitios incorrectos y para creer en algo en la cual nunca estuvo de manera buena. Ahora vas a quebrar eso, ¿por qué razón? Porque toda la fe que alguna vez perdiste, esta vez la ocupas para habilitar una nueva dimensión. ¿Quién ¿Sí me está comprendiendo? Hay una dimensión en la cual se va a destrabar y va a acelerar lo que estaba frenado. Entre otras palabras, esta nueva dimensión se va a devorar lo que vino a frenar. Alguien tenía que tomar su vara, y conmigo tomar mi vara. Yo siento en mi espíritu que en esta noche de miércoles. Y una unción de milagros para generar dimensiones nuevas en lo que están aquí. Yo siento en mi espíritu en este día, hay dimensiones nuevas que se van a habilitar y que la vas a gobernar. Hay un tiempo de gobierno, hay cosas que no pudiste gobernar hasta el día de hoy porque venías caminando en la arena. Pero en este día Dios viene a hablarle a muchas familias y a muchos que están del otro lado. Viene a decirle en la temporada que en medio de todo lo que venías viviendo se habilita una nueva dimensión para gobernar no podías gobernar porque había un sector que era imposible. Pero hay una nueva dimensión que si empiezas a gobernar. Vengo a profetizarte este día. Se habilita una nueva dimensión para gobernar lo que antes te venía frenando. ¿Alguien me está entendiendo? Ya conmigo se frenaba. Ahora no existía en el mismo lugar. Sino que tiró la vara y que se convierta en una culebra lo que está haciendo es operar en una nueva dimensión hay un nuevo altar que se libera y el Espíritu de Dios me entrega esta palabra cada vez que se habilitan desiertos se habilitan nuevos altares Habilita un nuevo altar porque lo que no sucedió antes va a suceder en este nuevo altar. Pero alguien tiene que creerlo. El problema es que me cuesta creer y me cuesta crear una nueva dimensión. Porque hay todavía idealizaciones que de lo que se frenó o de lo que no fue era lo correcto. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está comprendiendo? Entonces me quedo enganchado, me quedo conectada, conectado en que lo que no fue... Era lo correcto, ya conmigo idealización Era lo que yo pensaba, pero no era lo que iba a suceder Había una nueva dimensión que se habilitaba Moisés y Aaron, Están por habilitar una nueva dimensión El diablo había trabajado y había trabajado en un sector de la arena Pero sobre la arena había una nueva dimensión que levantara porque había algo que Dios enviaría para devorar La culebra del enemigo Vengo a decirte este día Alguien aquí dentro de esta casa en medio de sus arenas va a levantar un altar diferente, un altar distinto, una nueva dimensión porque algo se tiene que derramar de parte de Dios en el altar nadie imaginaba que Él tira la vara y empiece a devorar la, la víbora, la culebra a las otras, nadie imaginaba que arranque a devorar, entre otras palabras vengo a declararle, tú no imaginabas que en este nuevo altar Dios enviaría su poder para devorar todo lo que vino a dañar, todo lo que vino a frenar todo lo que vino a destruir, a alguien de lo que que Están aquí va a abrazar un nuevo tiempo En el altar aunque las arenas Estén pisando hay una nueva dimensión Hay una nueva dimensión En el cual vas a operar Ya conmigo operando Hay un reino nuevo que se habilita Pero se habilita Un nuevo reino cuando se quiebra Lo que venía gobernando tu mente Y tus emociones Imagínate cuando ve Moisés Aarón y le habla de que Dios dijo, se enfrentan ante el faraón. Y de repente empiezan las emociones a Moisés porque lo crió el faraón. Empieza a ver los hechiceros, era común ver los hechiceros en el palacio. Era común ver a los brujos, a los encantadores, era común. Pero de repente se cayó el velo, día conmigo, se cayó el velo. Levanta su mano derecha, conmigo, cuando pero En una nueva dimensión se cae el velo. Y de repente me metí a buscar Y cuando volví me di cuenta Que los que me rodeaban No eran los que tenían que rodearme Y de repente me di cuenta que De cosas que nunca imaginé darme cuenta Estaba callándose el velo Él empieza a mirar Y en lo que empieza a mirar Dios le entrega una palabra Le dice arroja la vara Arroja qué? Lo primero le dice, tómala. Lo segundo le dice, arrójala. ¿De qué le está hablando Dios? Lo primero, vas a levantar un altar y lo vas a tomar. Que conmigo los, los altares no vienen por sentimiento. Se los toma. Le dice, toma la vara. Lo no toma. Cuando se presenta delante de todos ellos, están mirando. Imagínense, mira con la vara y mira todo lo que está pasando y dice, estos tipos me crearon a mí. La verdad es que las cosas no eran tan buenas como parecía. La verdad es que yo estaba enganchado con esta situación. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo va a llevar a que quiebre con todo lo que se enganchó y el incorrecto. Entonces estaba ahí. Ahora arrójala. ¿Por qué arrójala? Porque hay un altar que estás levantando. Y en el momento en que tomas el altar y lo levantas. Empiezas a operar una nueva dimensión y lo que arrojas es productivo, diga conmigo, es productivo. Hay gente que falló y el problema no fue el error, el problema fue que caminó sobre una dimensión. Esta vez le dice vas a caminar en una nueva dimensión y esta nueva dimensión va por arriba del desierto. Pero hay cosas que no las puedo controlar, vamos a otra nueva dimensión. Pero hay cosas que no comprendo Hay una nueva dimensión que se tiene que habilitar Porque esta vez vas a tomar el altar y arrojarlo Y lo que vas a arrojar es algo distinto Lo que vas a arrojar es algo tan diferente De tal manera en que se va a devorar lo que viene contra ti Ayúdeme a profetizar, levante su mano izquierda su mano derecha Ayúdeme en esta noche a profetizar Lo que voy a arrojar Se va a devorar lo que vino a devorarme Amén En el momento en que empiezan a operar En una nueva dimensión Algo poderoso ocurre Es que está trabajando Moisés y Aarón Y es una dimensión Donde ya no está la idealización Y lo que creían y lo que pensaba sino lo que Dios estaba manifestando. Empieza a aparecer lo que Dios había determinado que sea. Empieza a ocurrir lo que Dios quería que ocurra. Empezó a suceder el diseño de Dios. Entre otras palabras, hay deseos de Dios que se cumplirán en tu vida y en tu familia en esta nueva etapa. En esta nueva dimensión. Y hay cosas que no sucedieron. Porque seguimos operando. Bajo la idealización. Bajo el encantamiento. Bajo lo que yo creo que es correcto. Bajo lo que yo creo que es válido. Bajo lo que yo creo que está bien. Y lo que yo creo que está bien. Se lo llevo a Dios. Pero esta vez que lo que hace Dios. Toma la vara. Lo vas a enfrentar. cómo que voy a. Si vas a enfrentar. Evidentemente. Dios quería confrontar para que algo se quebrara, porque porque se tenía que liberar algo y cuando se quiebra la idealización, algo se libera algo se rompe y algo comienza a ocurrir se cae el velo y por más triste que yo vi decir, oh este me crió y el hechicero me crió y, el, y comía dulce yo con el encantador y este faraón, este es un tipo malvado y me crió acá, pero no era lo que veían en su ojo, era lo que él iba a devorar, entre otras palabras, vengo a profetizar a la iglesia, hay una nueva dimensión que te Permitirá confrontar y enfrentar Todo lo que alguna vez te hizo daño Pero esta vez Dios va a apoyar Esta vez Dios se levanta, esta vez comienzas A devorar, esta vez es un Dios Haciendo lo que Él quiere Lo que Él desea y lo que Él Desea bendecir Había un diseño distinto En una nueva etapa, en una nueva dimensión Hay cosas que no se podían Volver a insistir Hay cosas que no se podía volver Nuevamente Era la etapa de operar en el segundo reino Era la etapa de empezar a operar Y pasar A crear una nueva atmósfera Ya conmigo una nueva atmósfera Cuando le habla a Moisés Moisés le hablaron Escucha esto Que es lo que le hablaron lo que Dios le dijo. Dios le habla algo y en el momento en que le está hablando a Aarón, se empieza a crear una atmósfera. ¿Qué se crea? Hay muchas cosas que no se dan producto de la atmósfera. Hay cosas que se van a soltar en una atmósfera. La atmósfera que hay entre los dos es de un padre y de un hijo. Esta vale unos millones de dólares. No la tengo que soltar acá, pero la suelto. Escuche. Hay cosas que se sueltan entre Moisés y Aarón. Hay un papá y un hijo. ¿Ok? No son padres, son familiares. Pero hay una paternidad. Moisés está escuchando lo que Dios le dice y se lo suelta. Ahora. Empieza a funcionar una nueva atmósfera. Y empieza a funcionar un nuevo trato de Dios con ellos. Porque hay una relación de padre e hijo. Hay una atmósfera nueva y deme su mayor atención. Muchas cosas dependen de tu relación en tu paternidad. Para muchos yo soy el padre, para otros yo no soy el padre. ¿Alguien me está entendiendo? Para muchos digo, ahí vienen mis hijos y hay gente que dice, y yo me quiero ir de la iglesia. Hay una atmósfera que está rota, en la cual no se puede operar en cosas importantes, ni ver milagros. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando él recibe hay una atmósfera. Él le cuenta a Aarón. Y hay una atmósfera entre los dos. ¿Por qué razón? Porque es muy importante lo que Dios suelta. Pero también es muy importante lo que tú recibes. Es muy importante lo que Dios habla. Pero también es importante lo que tú recibes. Así como hay atmósfera de idealización. ¿Alguien me sigue? Si alguien me invita a que haga algo malo yo. Yo lo sé que estoy haciendo mal. y Soy parte de esa atmósfera. Luego dentro de esa atmósfera suceden cosas feas. Me explico. Porque todo se da en una atmósfera. Siempre en una atmósfera. Las traiciones se dan en una atmósfera. Los problemas se dan en una atmósfera. Y las victorias se dan en una atmósfera. Él escucha lo que Dios le habla. Y él se lo suelta a Aarón. Y Aarón recepciona y comienzan a caminar juntos. ¿Por qué razón? Porque cada vez que Dios te libera algo. Y hay un vínculo armado. Se sostiene. Y se camina juntos. ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando la iglesia no recepciona. Lo que se suelta se camina. Dispara. Cuando se suelta algo en la familia Y uno no entendió Quedó dispar No hay una atmósfera Alguien me está entendiendo Entonces yo quiero acelerar Quiero levantar Quiero hacer Y aquí está allá Como está dispar Dentro de esta atmósfera Va a suceder algo feo Porque no estamos Al mismo nivel Alguien me sigue Alguien está aquí Sigo, termino ya Y oramos y no vamos Escuché tres, siga nomás Cuatro, cinco de subasta, 6, 7. Él cuando le entrega se suelta una atmósfera entre los dos. ¿Por qué? Porque las atmósferas dependen mucho de lo que tú recepcionas. Y eso es muy importante. Porque dentro de una atmósfera ocurre algo. Hay una atmósfera donde nació Jesús. ¿Alguien me sigue? María lo lleva. Hay una, hay un movimiento del infierno para que aborte María y empieza toda la movilización. El nacimiento se da dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque mientras el diablo está intentando abortar todo y lo traslada y lo empuja en el censo, hay unos reyes magos que empiezan a adorar. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Empiezan a adorar, buscan la estrella, lo van siguiendo. Nadie sabe que hay tres reyes que vienen a adorar. Es decir, están creando una atmósfera. ¿Para qué? Porque tiene que nacer dentro de una atmósfera. Jesús, hay una atmósfera. ¿Alguien me sigue? ¿Me está entendiendo? Ya conmigo, atmósferas. Hay una atmósfera. Elizabeth, queda embarazada de Juan el Bautista dentro de una atmósfera. Hay una atmósfera. No ocurre algo descolgado. Nunca ocurre algo dentro, fuera de, de, de decir, no, veníamos bien y justo estábamos mal, ¿no? Hay una atmósfera que ocurre en las cosas. Es como cuando van a una fiesta. Alguien está tomando, el otro toma, el otro toma y no pretende que algo suceda, que esté bien. Va a terminar en quilombo, va a terminar en problemas. Hay una atmósfera que ya es incorrecta. Ya está todo mal, está todo podrido. Ha ocurrido un problema y va a terminar todo en qué? Una atmósfera Todo se dan una atmósfera Pero hay un problema Que Dios lo ve y acá le entrego la revelación Es que Moisés Toda la vida quiso avanzar pero había Una idealización Entonces lo primero que le dice es Te vas a confrontar con lo que alguna vez idealizaste Con los hechiceros Los encantadores y el faraón que te crió ¿Cómo es eso? Sí, pero esta vez lo vas a enfrentar Con una atmósfera Hay una atmósfera entre tú y Aarón. Aarón recepciona lo que él dice. Y ambos van a enfrentar. Lo que idealizaba. Ahora escucha esto. Detrás de esa idealización había algo grande. Había algo que. La traducción es casa grande. Algo grande. Es decir. Detrás de todo lo que ellos. Ellos estaban enfrentando había algo grande porque no se había soltado lo grande porque no había quien recepciones y quien pueda crear atmósferas para poder ingresar en un nuevo tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? Nunca se habilita una nueva dimensión para alguien que no sabe crear atmósferas. Había una atmósfera, había una recepción. Había una recepción. Yo te puedo decir, saltemos. Pero hay gente que me dice, uh, no, no, ¿para qué no hace saltar? Amén. Hay un disparo. No hay una recepción. Hoy envié en el grupo de la iglesia los pasajes de los boletos de avión, los tickets de avión de hijos que vienen de Tucumán al aniversario. Y los envié porque me llamó la atención. Digo, esto es la verdad es que no Todos solo tienen hambre de Dios Si no están conectados y no tienen trato con nosotros Lo vimos una vez al año lo, lo vimos el año pasado Pero hay una atmósfera Hay una atmósfera Hay una recepción Quien no sabe recepcionar No tiene atmósfera Hay una atmósfera Entre Moisés y Arón Hay una atmósfera de un padre y de un hijo en medio de un desierto Que va a enfrentar lo que alguna vez lo frenó Y esta vez lo va a derribar ¿Por qué? Porque va caminando dentro de una atmósfera Damas y caballeros Vengo en este día A soltar esta palabra sobre la casa Y es lo que me dijo Dios Que le dijera el Padre va a liberar dimensiones para que ingreses a pelear lo que antes te derribaba. Pero es el tiempo de recepcionar todas las direcciones e instrucciones que Dios te viene entregando. Es la temporada de caminar creando atmósfera, levantando dimensiones y quebrando todo lo que estaba idealizado en tu mente. Es la temporada de entrar a caminar un nuevo tiempo donde todo lo que vino a devorar será devorado porque hay un Dios que comienza a derramar lo que Él toda la vida Quiso derramar sobre ti Atmósferas Hay una atmósfera Donde una vara se va a transformar Hay una atmósfera Donde va a darse un milagro Y vengo en este día a declarar hay gente que tiene que crear atmósferas porque hay un milagro que se va a soltar dentro de esa atmósfera. Hay milagros que se van a soltar dentro de esa atmósfera. Vengo a declarar a los que están conectados. Hay milagros que se sueltan en atmósferas. Y el Espíritu de Dios. y yo, yo puedo ver en mi espíritu familias, aunque están conectadas, que requieren de milagros, de intervenciones. El Espíritu de Dios. El Señor me entrega el nombre de una persona. Y de una ciudad. El propio nombre. Y de una ciudad. El Padre me está hablando de atmósfera. El Señor me habla de la ciudad de Formosa. Y el, no sé si estará conectado aquí. Estará conectada. Es una mujer. No sé si estará conectada ahora. O se va a conectar en las próximas horas. O va a haber la repetición. Pero el Padre me habla de Margarita. El Señor le dice así. Es el tiempo de levantar atmósfera. Mujer de guerra y de intercesión. Es el tiempo de levantar atmósferas. Porque yo voy a intervenir en lo que el diablo golpeó en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en todo lo que el diablo había quebrado. Yo lo voy a levantar. Prepárate porque yo voy a traer un tiempo de renuevo y de restauración dentro de una atmósfera. Vuelve a levantar adoración. Vuelve a levantar intercesión. Vuelve a levantarte. Porque he aquí, yo voy a derramarme de una manera especial. Vuelve de nuevo a levantarte. Hasta ahora venía apoyándote en la fe de otro. Esta vez tú levantas tu fe. Y para Ciento aviones esta noche. ¿Dónde se despide? ¿Dónde está? Uprojo, no, ramojo. Hay una atmósfera. Hay una atmósfera. Esta vez hay una atmósfera que quebrar en Moisés. Y una atmósfera que quebrar Porque todo se da en una atmósfera Día conmigo en una atmósfera Él está operando Moisés en un nuevo reino Pero porque logró soltarse de una atmósfera Había una atmósfera que romper Hay gente que vive bajo atmósfera de depresión En la cual tú ves Que su atmósfera siempre es la misma Hay gente que vive en atmósfera de rebeldía hay gente que vive en atmósferas malas y van a suceder cosas malas porque hay una atmósfera que no es la correcta. ¿Qué me pasó? Que vine a la iglesia y las cosas no funcionaron. Vine a la iglesia y no pasó. Y busco excusa y busco pretexto, pero es que hay una atmósfera que yo la tengo que quebrar, porque nada bueno sucederá, nada bueno ocurrirá. también hay una atmósfera donde se dan los milagros y aún las cosas grandes siempre Dios trabaja sobre atmósferas hay una atmósfera cuando tú empiezas a adorar se crea una atmósfera ¿por qué? porque su presencia tiene que sentirse cómoda y habitar. pero si alguien que está a dispar la atmósfera se rompe ¿alguien me sigue? con desobedece ingresa la barca la barca está por hundirse y los judíos pueden estar con Dios o no estar con Dios pero no son tontos entiende y dice hay uno que está aquí rebelde hay alguien que está mal ¿por qué? la balsa se nos mueve la barca se va a caer se va a hundir ¿se dieron cuenta que había uno que rompía una atmósfera? ¿alguien me está entendiendo? ¿viste que hay alguien que te rompe la atmósfera? pues está y llega y dice uh llegó este adentro tuyo no tengo que fumar ¿con qué vendrás ahora? esas atmósferas son tan importantes donde Dios opera y donde el diablo opera y la idealización te hace mantener en una misma atmósfera toda una vida hay gente que hasta el día de hoy piensa que es mala suerte hay gente que hasta el día de hoy piensa el culpable fueron los pastores. ¿O fue otro? Hasta el día hay gente que discute, te discute. Hay gente que te discute y vos lo escuchaste y te dice... ¿Messi es arquero? Y si no es... No, si es arquero. Que hay una atmósfera... y Una idealización que me hace... Creer lo que yo pienso. Y algo muy particular porque... Dios le dice, no tan solo voy a sacarte del desierto, sino también algo grande viene. Es decir, lo que te voy a enseñar ahora es a crear una atmósfera. Para que salgas de la atmósfera donde tuviste toda una vida. Y para que aprendas que yo trabajo en atmósferas. Así como para enfrentar tu vida, como para lograr cosas grandes, como para saltar a grandes tiempos. Yo voy a trabajar siempre en atmósferas. Y lo que te estoy enseñando ahora es aprender a trabajar a la par. ¿Por qué? Porque lo que tú recepcionas De mí Es lo que le entregas a Aarón y, y el vínculo que se arma en los dos Se arma una buena atmósfera ¿Alguien me sigue? No es casualidad que dice si dos o tres Comprados en su nombre Él está en el medio No es, está hablando si hay tres que tienen la misma atmósfera Hay gente no tiene la misma atmósfera acá adentro Hay gente que va a la iglesia y no tiene la misma atmósfera ¿Alguien me sigue? Yo estoy en la atmósfera del aniversario. Hay gente que no está en la atmósfera del de aniversario en nuestra iglesia. Digo, eh, mandaron los de, los de Tucumán, vienen. Y le mandan el importe del valor. que Es mucho dinero, un, un bueno, 1500 kilómetros. Yo lo valoro, como valoro el que paga un cospel acá. Cospel, me pues, salió, estoy viejo. El que paga una sube. ¿eh? y viene a, a, a congregarse valoro, eh, hay que venir hay que venir y no le voy a romper la atmósfera y decir, ay bueno, si quieres venir, vení no hay una atmósfera que quiere tomar en otra palabra te he chef, yo también soy tu hijo, aunque esté en Tucumán y aunque no me pueda congregarme con congre él por los vivos. Aunque pueda ofrendar por los vivos, diezmar por los vivos. Aunque pueda tomar la repetición, soy tu hijo. No le voy a romper la atmósfera. Yo, ay, no me importa. Pero también es tu hermano. Y si usted muestra que no le importa, entonces es como que yo entro y no te importe. Ya conmigo, atmósferas. Hay hasta atmósferas para discutir. ¿O no? sientas en la mesa, preparas la comida y el otro te puso el vaso ahí y vos lo miras así y el otro no te lo corre te lo deja y lo apoya ahí se saca el moco y así una atmósfera porque vos estás molesto y el otro te está desafiando y eso no va a terminar bueno alguien me hacía Pero lo peor es que hay gente que cree que está bien Entonces continúa en esa atmósfera Continúa igual Y Dios es entendido Dios le dice te voy a aclarar algo Lo que te estoy enseñando Es para cambiar una atmósfera En todos los órdenes de tu vida Porque todo lo que se frena Es porque está en una atmósfera incorrecta Y todo lo que se detiene está en una atmósfera incorrecta porque aunque estés en el desierto, aunque haya arena aunque haya brujo aunque envíen víbora la víbora que yo pongo delante de ti, quédate tranquilo voy a transformarlo todo para que se devore y devore todo lo que viene al frente tuyo, de tal manera en que si tú estás en una atmósfera correcta, no hay diablo que se enfrente, no hay quien se levante no hay quien se ponga delante. algo poderoso de Dios ocurrirá aunque mi mente no lo logre entender Imaginaba que de una rama se transformara en una víbora. El problema fue que toda la vida Moisés vivió una atmósfera incorrecta. Vio pelear a dos hebreos, a un hebreo y a un egipcio. Y fue y lo mató al egipcio. Es que uno actúa conforme a la atmósfera donde vive. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que vive en la atmósfera del celular. Bueno, no te habla, pero te habla por celular. Me trae la... Te escribe. ¿Qué onda si estamos acá en el mismo lugar? Hay gente que me se acerca. Hay gente que, ¿cómo estás? Bien, me dice. Y después me, me manda mensaje y me escribe todo lo mal que se siente. Y yo, digo, no me dijo en vivo y en directo? ¿Qué me cuesta escribir por el WhatsApp? No hay mucho escribir. Y para los que damos mucha vuelta como yo y que expresamos todos, vamos mal. Yo pongo buen día, como le va, siervo del Señor Altísimo, del reino de los corazones de azúcar. Ya escribí así. Ya dice leer más, soy yo. Atófaras. Dios le dice hay una atmósfera que vas a, a operar y esa te permitirá que se liberen dimensiones que veas lo que nunca imaginaste y aún en los peores momentos de tu vida yo voy a hacer lo que nunca imaginaste aunque te rodee todo lo que te rodee yo estoy contigo pero yo no sé no hay problema, preocúpate de la atmósfera Pero yo no entiendo Preocúpate de la atmósfera Pero tengo una rama, preocúpate de la atmósfera Porque no es lo que tú tienes Es lo que yo hago en tu atmósfera Lo que yo hago es dentro de tu atmósfera Y dentro de la atmósfera Te voy a enseñar a operar en varios reinos Pero no soy profeta Te voy a operar en, en, en una atmósfera Pero no soy pastor Voy a operar en tu atmósfera No me faltan tantas Voy a operar en tu atmósfera Preocuparte por la atmósfera Pero pastor usted no me está entendiendo Tengo mi casa así levantando atmósfera Está conmigo, atmósfera Dígale que está a su lado, ayúdeme Profetiza Bájale una palabra de ciencia Dígale Lo que necesitas es una atmósfera Ahora cierro Haga un montoncito ¿Por qué? Dígalo ¿Por qué? Porque Dios necesita un lugar donde habitar wow. Entonces quiere decir que Dios Hay cosas que no trabajó en mi vida Porque no tenía donde habitar wow. Y yes guardarla porque me dijeron veo que mi vida es. yes no se quiere decir que hay cosas que Dios no ha hecho en mi vida que no encontró una atmósfera donde Él descansa donde Él moverse. imagínate encontró la atmósfera de los dos Arrojaron la rama y se metió Dios. Que no tenía poder la rama. Tenía poder la atmósfera de un padre y de un hijo. ¿Alguien me está entendiendo? La atmósfera. Porque cuando nosotros nos cuentan los hijos los problemas, yo entro en la atmósfera y nomás le empiezo... Morar, no hay que no me importa no no entramos a morar vamos a crear una atmósfera Dios tiene que transformar lo que está viviendo